0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين معنا في هذا الدرس ثلاث مسائل من النوازل المسألة الأولى موته الدماغ وأحكامه الشرعية ومسألة الثانية حكم نقل الأعضاء ومسألة الثالثة حكم سحب أجهزة الإنعاش عند موت الدماغ ونحوه ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مرتبطة بالمسألة الثانية بل إن المسألة الثانية حكمها متفرع عن حكم المسألة الأولى وهاتان المسألتان موت الدماغ ونقل الأعضاء من النوازل المشكلة وقد حصل فيها اضطراب ليس على مستوى كبار العلماء بل على مستوى مجامع الفقهيه فنجد على سبيل المثال ان مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق من منظمه المؤتمر الاسلامي يرى ان موت الدماغ انه موت حقيقه بينما لا يرى ذلك مجمع الرابطه وقرار هيئه كبار العلماء في ذلك فيه اجمال فيما يتعلق بنقل الاعضاء ولهذا فإن هذه المسألة من النوازل المشكلة في هذا العصر وتحتاج إلى دقة نظر وفهم تحتاج إلى دقة نظر وفهم وتصور دقيق لواقع المرضى بعد نزول بعد النزول في الميدان ومراقبة أحوال المرضى الذين حكم عليهم بأنهم قد توفوا دماغيا فتحتاج هذه النوازل إلى تصور دقيق قبل النظر الشرعي ثم تحتاج إلى تحرير للمصطلحات لأن الموت الذي يعنيه العلماء وفقهاء الشريعة يختلف عن الموت الذي يعنيه الأطباء وهذا يؤكد على ما ذكرناه في أول الدورة من انه عند النظر في النوازل لا بد من تحرير المصطلحات ومن التصور الدقيق للمساله اذ ان اكبر الاشكالات التي تواجه الفقيه عند النظر في النوازل هو الفهم والتصور الصحيح والدقيق لها اذ ان التصور اذا كان غير دقيق فيترتب على ذلك ان يكون الحكم على هذه النازله غير دقيق كذلك هذه النازلة من أحسن المراجع فيها رسالة دكتوراه عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي للشيخ يوسف الأحمد وقد نزلت في الأسواق قريبا وقد استقصى فيها الباحث استقصى النظر في هذه المسألة وتفرغ أياماً لمراقبة أحوال المرضى والاتصال بالأطباء وسؤالهم وكذلك أيضاً الرجوع للمجلات العالمية المحكمة في هذه الموضوعات وإنما أشرت لهذا المرجع نظراً للاضطراب الذي أشرت إليه حتى على مستوى المجامع الفقهية كما سنبين ذلك إن شاء الله نبدأ أولاً بالمسألة الأولى وهي موت الدماغ ووجه العلاقة بين مسألة موت الدماغ ونقل الأعضاء نحن قلنا إن بينهما ارتباطاً وعلاقة وثيقة فما وجه هذا الارتباط وما وجه هذه العلاقة نقول إن الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كالكبد والقلب والرئتين هذه الاعضاء لا يمكن نقلها من الاحياء لان نقلها من الاحياء يعتبر قتلا لهم ولا يمكن نقلها من عموم الموتى لان هذه الاعضاء تتلف خلال دقائق اذا توقف عنها الدم بخلاف الميت دماغيا فانه يتنفس واسطة جهاز التنفس وقلبه ينبض فلا تزال هذه الاعضاء تتروى بالدم ويمكن حينئذ اخذها وهي بحاله جيده ولهذا فان الركن الاساس في نقل الكبد والقلب وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها الاحساء وغيرها من الاعضاء التي تتوقف عليها حياه الانسان هو وجود الميت دماغيا وجود الميت دماغيا الذي يمكن النقل منه و يرى الاطباء ان المصدر الوحيد لاخذ الاعضاء التي تتوقف عليها حياه الانسان هو الميت دماغيا واذا خرجنا بنتيجه وهي ان الميت ان ان الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا فان هذا يساوي عند الاطباء يساوي اغلاق باب التبرع بالقلب والكبد. ونحوها من الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان ومن هنا تتبين خطورة هذا الموضوع إذا قلنا إن الموت الدماغي ليس موتاً حقيقياً بالمعنى الشرعي فمعنى ذلك أن هذا يغلق باب التبرع بالأعضاء فإذا مسألة موت الدماغ هي منعطف كبير في موضوع نقل الأعضاء ومن هنا يتبين الارتباط الوثيق بين هاتين المسألتين قبل أن نبين هل موت الدماغ هو موت حقيقي بالمعنى الشرعي أم لا نريد أن نحرر مصطلح الموت ما معنى الموت الموت شرعا هو مفارقة الروح للبدن مفارقة الروح للبدن هذه هي حقيقة الموت متى ما فارقت الروح بدن الإنسان حصل الموت والوفاة وهذا المعنى الموت هو الذي تقتضيه الادله من الكتاب والسنه وتتابع على ذكره اهل العلم قال النووي رحمه الله الموت هو مفارقه الروح قال ابن القيم الموت هو مفارقه الروح للبدن وهكذا عرفه الحافظ بن حجر وتتابع على هذا جمع من اهل العلم على تعريف الموت بمفارقه الروح للبدن ولكن مفارقه الروح للبدن هي امر غيبي غير مشاهد كيف نعرف بأن روح هذا الإنسان قد فارقت بدنه ذكر الفقهاء علامات لذلك علامات للموت أي لمفارقة الروح للبدن ومن العلامات التي ذكرها الفقهاء انقطاع التنفس وإحداد البصر أي غيبوبة سواد العينين وانفراج الشفتين فلا ينطبقان وارتخاء القدمين فلا ينتصبان وميل الانف وانخساف الصدغين وانفصال الكفين وامتداد جلده الوجه ولم يذكر توقف القلب لوضوحه لانه امر معلوم وواضح يعني لا نجد في في كتب الفقه توقف القلب لكن لم يذكر ذلك لوضوحه ثم ان الفقهاء قد ذكروا انه لا يثبت موت الإنسان إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت فلا يحكم على أحد بالموت بالشك أو غلبة الظن بل لا بد من اليقين ولهذا نجد أن الفقهاء ينصون على ذلك قال الموفق من قدامه إذا توقن موته أغمضت عيناه إلى آخره وقال ابن قيم رحمه الله اذا شك هل مات مورثه فيحل ماله او لم يموت لم يحل له المال حتى يتيقن موته فنجد ان الفقهاء ينصون على انه لا بد من تيقن الموت فلا يعول في ذلك لا يعتبر في ذلك الشك او غلبة الظن اما علامات الموت عند الاطباء فالعلامات الاساسيه عندهم توقف القلب وتوقف التنفس وتوقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ وتحدث تغيرات بعد الوفاه اولا يحدث ارتخاء الارتخاء الاولي للعضلات وكذلك ايضا بروده الجسم نتيجه لتوقف العمليات الحيويه الكيميائيه المولده للحراره وكذلك ايضا يحدث تغير للون الجلد والانسجه ثم يعقب ذلك التيبس ويعقب ارتخاء العضلات التيبس لجسم الميت ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعفن بعد التيبس وهو نهاية التغيرات التي تحدث بالجثة بعد الوفاة ويؤدي ذلك إلى انتفاخ الجثة وخروج السوائل وتغير الرائحة ويقولون بأن قل الأطباء بأن الارتخاء وأول ما يكون بعد الوفاة مباشرة ويستمر من نصف ساعة إلى ساعتين ثم يبدأ الجسم بالتيبس التدريجي ويكتمل التيبس بعد مضي ثماني ساعات وأما علامة إحداد البصر، فالذي يحصل للميت هو ذهاب لزوجة العين ذهاب لزوجة العين ويبقى الجفن على حاله فإذا فاضت روحه والجفن مفتوحا بقي كذلك واذا فاضت روحه والجفن نازلا بقي على حاله ولهذا تجد بعض الاموات عيناه شاخصتان مفتوحتان وبعضهم ليست كذلك يكون قد اغمض عينيه وعلى حسب الحاله التي يموت عليها هذه علامات الوفاه وانما ذكرناها لعلاقتها بهذه النازله وهي الموت دماغيا الميت دماغيا حاله في الحقيقة ظاهرها يدل على الحياة فالميت دماغيا قلبه ينبض قلبه ينبض والدورة الدموية تعمل عنده وجميع أعضاء البدن ما عدا الدماغ تقوم بوظائفها كالكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك كل هذه الأجهزة تعمل لدى الميت دماغيا وتقوم بوظائفها إنما فقط الذي تعطل عنده هو الدماغ ولذلك فإن الميت دماغيا يتبول ويتغوط ويتعرق يخرج منه العرق وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي أي وثلاثين درجة تقريبا وربما تضطرب إما بارتفاع أو انخفاض وهذا يدل على الحياة في بدنه وقد يصاب بالرعشة وقد يصاب بخفقان القلب بارتفاع الضغط وبانخفاضه بل قد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين وقد ذكر أخونا الشيخ يوسف في كتابه في رسالة الدكتوراه التي أشرت إليها أنه وقف على حالات ورأى فيها حالات المتوفين دماغيا كيف أن حرارة الجسم عندهم مستقرة على سبع وثلاثين ومعلوم أن الميت يبرد جسمه وأن رأى بعض المتوفين دماغيا وهو يتعرق ويتحرك ولهذا فإنه عند عملية استئصال أعضائه لنقلها إلى إنسان آخر يخدر يأتي طبيب التخدير ويحقنه بدواء ويبقى طبيب التخدير في مكان لمراقبة المريض في نبضه وضغطه وغير ذلك فإذا انخفض الضغط عنده حقنه بدواء يرفع الضغط فيستجيب بدن الميد دماغيا لذلك ومع هذا الوصف الذي سمعتم ظاهر هذا أنه لا زال حياً إنما فقط تعطل الدماغ عنده وحتى لو سلمنا جدلاً بأن هذه الأوصاف المذكورة أنها لا تدل على الحياة فأقل ما يمكن أن توصف به أنها محل شك وتردد ومحل خلاف فمن الناس من يراه من أهل الحياة ومن الناس من يراه من الأموات واذا كان كذلك فلا يحكم بموته وقد نقلنا كلام الفقهاء بانه لا يحكم بوفاه الانسان حتى يتيقن موته والاصل هو بقاء الحياه ولا ننتقل عن هذا الاصل الا بيقين وبهذا يتبين ان موت الدماغ ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي وان سماه بعض الاطباء موتا وقد يسمى موتاً باصطلاحهم باصطلاح الأطباء ولكن الذي يهمنا هو هل يسمى ميتاً بالمصطلح الشرعي الذي هو مفارقة الروح للبدن الذي يظهر الله أعلم أنه ليس بميت من الناحية الشرعية وأن وجود هذه الأوصاف التي ذكرت أنها تدل على أن الروح لا زالت باقية لم تفارق البدن ولهذا فان جميع الاعضاء تعمل عنده ما عدا الدماغ جميع الاعضاء من الكبد والكلى والرئتين تعمل عنده فهو يتنفس وينبض قلبه ويتغوط ويتعرق فكيف يقال بانه قد مات وحاله كذلك ولهذا فانه يعتبر حيا ولم تفارق الروح البدن و ننتقل بعد ذلك لآراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة ومن أغرب الآراء في هذه المسألة هو رأي مجمع الفقه الإسلامي المبثق منظمة المؤتمر الإسلامي حيث اعتبروا الموت الدماغي موتاً من الناحية الشرعية جاء في قرار المجمع يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة الشرع للوفاة اذا تبينت فيه احدى العلامتين التاليتين واحد اذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الاطباء بان هذا التوقف لا رجعه فيه وثانيا اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الاختصاصيون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعه فيه واخذ دماغه في التحلل ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعده بسنة لأن قرار مجمع منظمة المؤتمر كان في 1407 بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة 1408 بعده بسنة تقريباً بأن الميت دماغياً لا يحكم بموته شرعاً لا يحكم بموته شرعاً إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفاً تاماً إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما وأيضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بأنه لا يعتبر موتا شرعا جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجمع الفقر الإسلامي رابطة العالم الإسلامي ومجلس هيئة كبار العلماء من ان الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحيه الشرعيه لا يعتبر موتا من الناحيه الشرعيه حتى يتوقف القلب والتنفس وتظهر ايضا العلامات الاخرى للموت هذه المساله هل يعتبر موتا من الناحيه الشرعيه او لا يعتبر لها اثر كبير في المساله التاليه وهي حكم نقل الاعضاء فنقول نقل الاعضاء آه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كما أشرت إلى هذا في مقدمة الدرس لا تؤخذ من الأحياء ولا تؤخذ من الموتى أما كونه لا تؤخذ من الأحياء فلأنها لو أخذت من الأحياء لمات هذا الحي لو أخذت كبده أو قلبه لمات وهذا أمر بدهي ولا تؤخذ من الموتى لان هذه الاعضاء تتلف خلال وقت يسير من توقف الترويه الدمويه تتلف خلال وقت يسير وامام الان جدول للاعضاء وكم مده بقاء العضو بدون تبريد وبقاء العضو بعد التبريد فالدماغ مده بقائه بدون تبريد اربع دقائق وبعد التبريد عده ساعات القلب مده بقاء العضو بدون تبريد مده بقاء القلب بدون تبريد بضع دقائق وبعد التبريد ساعتان فقط الكبد مده بقاء الكبد بدون تبريد ثمان دقائق بعد التبريد ثمان ساعات الكلى بدون تبريد خمسه واربعون دقيقه بعد التبريد ثنتان وسبعون ساعه البنكرياس بدون تبريد عشرون دقيقه بعد التبريد اثني 12 ساعة فإذا هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان نجد أنها لا, لا, لا تبقى طويلا بدون تبريد تبقى دقائق بعد تبريدها سويعات أقصى ما يصل من الياس إلى 72 ساعة ومن المستحيل في العادة الطبية إدراك العضو خلال هذه الفترة ثم إن بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية يؤدي إلى تجلط الدم في الأوعية الدموية الدقيقة مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة ولهذا فإن أحسن بل هو الطريق الوحيد لنقل الأعضاء هو الميت دماغيا وذلك أن الميت دماغيا تقطع منه هذه الأعضاء وتستأصل و حتى لا يحدث تجلط للدم فيها يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل ابيض مبرد ليطرد الدم من الاعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها فاذا ليس هناك طريق لنقل الاعضاء التي تتوقف عن حياه الانسان الا من الميت الدماغية الاحياء غير وارد الاموات كما ذكرنا ما تبقى الاعضاء بعد الموت مده طويله وانما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الاطباء نقل العضو الى انسان اخر، لكن استثنى من ذلك القرنيه والجلد والعظام. القرنيه والجلد والعظام فانها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة قد تبقى لمدة طويلة اما بدون التبريد تبقى 24 ساعة فقط من موت الانسان. لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة ولهذا فإنها يمكن بهذا التبريد نقلها من الأموات ونقل هذه القرنية والجلد والعظام من الأموات لا إشكال فيه لا إشكال في جوازه قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بعد النظر في هذا الموضوع قرر مجلس بالأكثرية كان. جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أوليائه ذلك بناء على قاعدة تحقيق على المصلحتين وارتكاب أخف الضررين وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الامه به ولا يفوت على الميت الذي اخذت قرنيه عينه شيء فان عينه الى الدمار والتحول الى رفات وليس في اخذ قرنيه عينه مثله ظاهره فان عينه قد اغمضت وطبق جفناها اعلاها على الاسفل فاذا نقل القرنيه ومثلها الجلد والعظام من ميت الى حي لا باس به ونحن قلنا من ميت إلى حي لأن ذلك متصور طبيا ولا إشكال فيه ولذلك من الميت إلى الحي لا إشكال فيه لكن بقية الأعضاء لا يتصور طبيا أن تنقل من ميت إلى حي لأنها لا تبقى بعد الوفاة إلا مدة يسيرة لا يتمكن الاطباء من خلالها النقل ولهذا فإن ليس هناك مصدر إلا نقلها من المتوفى دماغيا إذا نحن قلنا أن هذه الأمور الثلاثة الجلد والعظام وقرانية قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا إلى الحي لا بأس به أما نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغيا فهذا النقل له حالة الحال الأولى أن يكون النقل من مسلم أن يكون النقل من مسلم والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة أن ذلك محرم ولا يجوز لأن هذا النقل لأن لأن أعضاء هذا المتوفى دماغيا إذا أخذت فإنه سيموت موتا شرعيا فأعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة إلا بقتله فهذا النقل يؤدي إلى قتل هذا الإنسان فإنسان أعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ جميع أعضائه تعمل ما عدا الدماغ ويبول ويتغوط ويتعرق ويتنفس وينبض قلبه وحرارتهم كحرارة السليم وقد ترتفع وقد تنخفض ثم نأتي وننقل أعضاءه فيؤدي هذا إلى وفاته وموته موتا شرعيا هذا في الحقيقة قتل له متعد على إنسان له حرمته ولهذا فإن نقل الأعضاء من مسلم الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز بل إن صاحب البحث الذي أشرت إليه اعتبره قتل عمد اعتبره قتل عمد موجب للقصاص على كل حال هي المسألة خلافية لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف يبقى الاشكال فيما اذا كان النقل من كافر وليس من مسلم فان كان الكافر حربيا فلا اشكال في جواز النقل منه لانه, لأنه مطلوب من قتل هذا الكافر مطلوب من قتله في المعركه او في اي مكان هو الكافر الذي ليس بينه وبين مسلمين عهد ولا ميثاق ولا امان وبينهم وبين المسلمين حرب فهذا الكافر الحربي لا اشكال ايضا في جواز النقل منه أما إذا كان الكافر معاهدا أو معصوم الدم عموما سواء كان بعهد أو بأمان وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل أعضائهم فهذا محل إشكال فمن العلماء من قال بجواز النقل ومنهم من قال إن الكافر في هذه الحال كالمسلم لأن دمه معصوم فكيف يسوغ نقل اعضائه لان نقل اعضائه يعني قتله في الحقيقه ومنهم من فرق فقال اذا كان هذا الكافر المعصوم الدم في بلاد الكفار فنقل العضو جائز الى بلاد المسلمين لان نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبين المسلمين بيننا وبينهم وقوانينهم تسمح بهذا أما إذا كان نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز لأن هذا يعتبر قتلاً له والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموماً سواء كان في بلاده أو في بلاد المسلمين محل إشكال وتردد ولذلك ليس عندي ترجيح فيها فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحكم فيها متردد بين ان يقال بالجواز باعتبار ان هذا كافر وفي نقله اعضائه للمسلمين مصالح عظيمه بل فيها استنقاذ لنفوس نفوس مسلمين ويمكن ان يعيشوا بهذه الاعضاء مددا طويله واحنا نرى الان من يعيش بالكبد سنوات قد تزيد على على عشر سنوات ففي ذلك استنقاذ لحياه المسلمين واستنقاذ حياه المسلمين استنقاذ حياه المسلم امر مطلوب وهذا كافر وانظمه بلاده تسمح بذلك وقد يقال ان هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقه تعد عليه وقتل له وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقه فالمساله محل نظر يتجاذبها هذان النظران ولهذا لم يظهر لي رجحان أي منهما تبقى محل اجتهاد ونظر والله تعالى أعلم هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة وأما المسألة الثالثة وهو حكم سحب الأجهزة من المي الدماغيا قبل أن ننتقل المسألة الثالثة بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الأعضاء الذي ورد في قرار الهيئة وبين يدي الآن قرار الهيئة هذا هو عليه توقيع المشايخ الذي ورد في قرار الهيئة قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم إلى نفسه إلى نفسه لا إشكال في ذلك لكن قرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت لاحظ من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه غلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه ثانيا جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه وجزئه إلى مسلم مضطر لذلك فلاحظ هنا في اقرار الهيئة أن النص في جواز نقل الأعضاء إنما هو من إنسان ميت ولم ينص فيه على أنه ميت دماغيا ولهذا فإنه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الأعضاء بإطلاق وانما القرار الذي ورد فيه نقل الاعضاء من انسان ميت فلعل المقصود به في الاعضاء التي يمكن ان تبقى بعد وفاه الانسان كالقرنيه مثلا لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود ولهذا فكما ذكرت النسبه لهيئه كبار العلماء بانهم يجيزون نقل الاعضاء نسبه غير دقيقه نسبه غير دقيقه المسألة الثالثة هي مسألة سحب أجهزة الإنعاش من المتوفى دماغيا والميؤوس منه عموما وهذه المسألة تكاد تتفق أراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك وأنه لا مانع من سحب هذه الأجهزة إذا إذا قرر ثلاثة من أطباء الثقات فأكثر إذا قرروا أن هذا المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً أو ما كان في معنى ذلك أو ما كان في معنى ذلك وقد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء ومن مجمع الفقر الإسلامي رابطة العالم الإسلامي ومن مجمع الفقر الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي آه إذا تعطل جميع وظائف الدماغي تعطلاً نهائياً وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعت فيه وأخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة آه المركبة ومثل ذلك أيضاً جاء في قرار آه مجمع الفقر الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تقرر لجنة من ثلاثة أطباء فأكثر نص قرار المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن هذا التعطل لا رجعت فيه وإن كان القلب والتنفس لا يزال لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة وأيضا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء إذا قرر ثلاثة أطباء فأكثر متخصصون رفع أجهزة الإنعاش عن المريض فإنه يجوز الموضح حالته فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش فنجد أن يعني تكاد آراء العلماء المعاصرين تتفق على أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت دماغيا أو ما كان في معناه ممن حكم الأطباء بتعطل الوظائف عنده وأنه ميؤوس من رجوع رجوعه أو ميؤوس من أن يشفى في علم الأطباء وإلا الله تعالى على كل شيء قدير لكن عندهم أنه أن مثل هذه الحالة أنها ميؤوس منها فإذا قرر ثلاثه أطباء فأكثر ذلك جاز رفع أجهزة الانعاش عنه لأنه لا يلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله ولأن ولأن وضع هذه الأجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ لا يفيد في هذا الاستنقاذ وقد يكون له كلفة كبيرة وضع هذه الأجهزة عليه مدة طويلة قد يكون فيها نفقات وكلفة لإنسان قد تعطلت الوظائف عنده او تعطل الدماغ عنده و ولهذا فان رأى العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا فان قال قائل ما الفرق بين هذه المسأله وبين مسأله نقل الاعضاء انتم قلتم ان نقل الاعضاء من مسلم لا تجوز لا يجوز نقل الاعضاء باعتبار ان هذا الميت دماغيا لا يزال حيا ونقل الاعضاء معناها قتله فلماذا تمنعون هذه الصوره وتجيزون رفع أجهزة الانعاش نقول أن بينهما فرقا ففي مسألة نقل الأعضاء فيه تعدن على هذا الإنسان فيها قتل الله في الحقيقة بنقل أعضائه أما في مسألة رفع أجهزة الانعاش فليس فيها تعدن عليه هو قلبه لا يعمل إلا بهذا الجهاز ولا يلزم هذا الطبيب بوضع أجهزة الانعاش إذا كان لا يتنفس إلا بهذا الجهاز لا يلزم وضع هذا الجهاز له لكي يتنفس عن طريقه ما دامت حالته ميؤوس منها فهو فقط عندما تسحب منه هجزة الانعاش يترك يترك فيموت غالباً يموت غالباً مثل هذا ولهذا فبين المسألتين فرق بين المسألتين فرق بقينا قبل نختم هذه المسألة هل يمكن للميت دماغيا أن يعيش أما على مستوى الأطفال فيمكن أما على مستوى الأطفال فهذا ممكن وكثير الحقيقة ولهذا نجد أن الأطباء يستثنون الأطفال من هذا لأن الطفل عنده خاصية إمكان رجوع الدماغ إلى العمل بعد التعطل حدثني أحد المشايخ بأن طفلا كان قد قرر الأطباء بأنه قد مات الدماغ عنده ثم بعد ذلك عاش وأنه قد قابله قابل هذا الطفل الذي قد مات الدماغ عنده وتحدث معه مع أنه قد قرر الأطباء بأنه قد مات دماغيا فعند الأطفال هذا ممكن وموجود وواقع عند كبار البالغين فقد قيل إن إنه ممكن وكثير من الأطباء ينفي هذا و. المسألة تحتاج إلى توثيق وجد حالات لأناس حكم عليهم بأنهم متوفين دماغياً ثم عاشوا لكن قد قيل بأن الخطأ كان في تشخيص هذه الحالات أصلاً من البداية كان خطأ في التشخيص أن الطبيب الذي شخص بأن هذا المريض مات دماغياً كان تشخيصه غير صحيح فهذه المسألة هل يمكن أن يعيش المريض دماغياً؟ تحتاج إلى مزيد توثيق وإلا نحن نسمع حكايات في هذا لكنها تحتاج إلى يعني مزيد من الدقة والتوثيق في هذا. أما الأطفال فهذا موثق حتى في عالمياً حتى على مستوى العالمي موجود هذا موثق لدى الأطباء. لكن الذي لم يوثق هو مسألة عودة المتوفى دماغياً عند الكبار البالغين. هذه الحقيقة نبذة مختصرة عن هذه. النوازل والا الكلام فيها اكثر بكثير مما ذكرناه لكنها تعطي خلاصه لاراء العلماء المعاصرين في هذه النوازل ونكتفي بهذا القدر فيها اذا بقي ننتقل الاسئله اذا بقي الشخص متوفى دماغيا مده طويله ويقال انه يتعذب، ويكون عاله على اهله وكثره مصاريفه نحن قلنا انه يجوز رفع اجهزه الانعاش يجوز رفع اجهزه الانعاش وحينئذ نقول لو أذن الأهل أهله بجواز برفع أجهزة الإنعاش فلا بأس بذلك، لكن لو قرر الأطباء رفع أجهزة الإنعاش أو عدم إنعاشه إذا احتاج لذلك ورفض الأهل فهل يأثم الأطباء بهذا؟ هذا السؤال وجه لي هيئة كبار العلماء إذا قرر الأطباء عدم الإنعاش في الحالة السابقة وهي إذا كان المريض مصابا بحالة عجز عجز شديد مثل الشلل الدماغي حيث إنه لا يحرك رجليه أو يديه ومصاب متخلف عقلي شديد ولا يرجى شفاؤه وقرر أطباء عدم الإنعاش ورفض الأهل فما هو الحكم وما هو الإجراء القضائي لو اشتكى الأهل والأطباء لتسببهم في موت الطفل وكان الجواب من هيئة كبار العلماء جواب السؤال الثاني إذا قرر أطباء المختصون رفع الأجهزة في الحالة المذكورة فإنه لا يلتفت إلى معارضة الأهل لا يلتفت إلى معارضة الأهل يعني أن الأطباء لهم يملكون هذا بناء على يعني هذا القرار وهذا قد يعني يكون محل إشكال الحقيقة قد يكون محل إشكال لكن لا يلزم الأطباء بإنعاش هذا الإنسان الذي وصلت يعني حاله إلى هذه المرحلة لأن إنعاشه وبقاء الأجهزة عنده مكلف مكلف اللهم إلا إذا أخذ أهله هذا المريض وعالجوه على حسابهم هذا ربما يختلف الحكم نقول أن الأطباء يلزمهم الالتزام بتعليمات الأهل في هذا لكن لو كان مستشفى حكوميًا وكان بقاء هذا المريض مدة طويلة مكلفًا ففي هذه الحال بناء على يعني قرار هيئة كبار علماء انه يجوز رفع اجهزه العائل العاش عنه في هذه الحال قال سمعت الشيخ ابن يقول لا يجوز التبرع بالاعضاء نعم كنت اريد ان انبه على هذا فاتنا هذا وزها الله خيرنا الاخ السائل الشيخ محمد العثيمين يرى انه يحرم نقل الاعضاء والتبرع بها يرى انه يحرم ويشدد في هذا واما سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فهو متوقف في هذه المسألة. ونقل عنه القول أيضا التحريم. نقل عنه القول بالتحريم ولكن رأيه المحرر في قرار هيئة كبار العلماء التوقف. العقل هل هو بالدماغ أو بالقلب؟ ظاهر النصوص أن العقل بالقلب وليس بالدماغ. لأن الله تعالى قال: قلوب يعقلون بها. وقال: فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وظاهر هذا أن العقل في القلب وليس في الدماغ ولكن المقصود بالقلب القلب المرتبط بالروح القلب المرتبط بالروح ليس فقط مجرد العضلة ولهذا لا يورد علينا ايراد أنه عند زراعة قلب كافر لمسلم أن هذا المسلم يبقى على إسلامه ولا يتأثر ولا يتغير نقول مقصود بالقلب المرتبط بالروح هناك مجموعات الفقه الإسلامي هناك في الحقيقه مجامع ليس مجمعان هناك عده مجامع هناك مجمع الفقه الاسلامي في الهند ومجمع الفقه الاسلامي في السودان ومجمع الفقه الاسلامي في الاوروبي لكن ابرز المجامع هذان المجمعان ومجمع الرابطه ومجمع منظمات المؤتمر ومجمع الرابطه في الجمله اقوى انه يضم نخبه من فقهاء العالم الاسلامي وفي كل الخير وحكم نقل احد الاعضاء من الاحياء بحيث لا يتسبب في وفاته مثل نقل احد الكليتين الذي يظهر ان هذا لا باس به الذي يظهر الله اعلم مساله حل الخلاف والذي يظهر أن النقل من الحي اذا كان لا يتسبب في ضرر عليه مثل الكليه فلا باس بذلك لان الاشكال الذي طرح في 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 مساله نقل الاعضاء هو في نقل الاعضاء التي تتوقف عليها حياه الانسان مثل الكبد والقلب لكن إذا كان في عضو لا تتوقف عليه حياة الإنسان كان هذا الإنسان حيا فهي محل خلاف بين العلماء من العلماء من يرى ان ذلك لا يجوز لأن هذه الأعظم ملك لله عز وجل وليست ملك للإنسان ومنهم من يرى الجواز في هذا والذي يظهر هو الجواز لأن في هذا مصلحة عظيمة فيها مصالح عظيمة وهذا الحي لا يتضرر نحن شرطنا أن لا يتضرر بهذا النقل وهو لا يتضرر بهذا النقل وينتفع به غيره. اذا جاز سحب اجهزه الانعاش للميت دماغيا فلما لا يجوز نقل الاعضاء من هذا الشخص؟ لانه في النهايه المصير الى الموت. اذا مات جاز نقل الاعضاء. لكن اذا مات لا يمكن نقل الاعضاء التي تتوقف على حياه الانسان، نحن ذكرنا انها لا تبقى مده طويله. دقائق معدوده لا يتمكن الاطباء من خلالها النقل. هذا النقل يحتاج الى عمليه ويحتاج الى يعني أمور تحتاج إلى وقت، فإذا مات لا يمكن نقل هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وقبل أن يموت يرد علينا إشكالية أن هذا الميت دماغي لا يزال حياً، لا يزال حياً، فنقل أعضائه في هذا الحال هو قتل الله في الحقيقة، هذه الإشكالية في هذه المسألة، من القائلين بأن ميت دماغياً ميت وشرعاً نحن قلنا مجمع الفقه الاسلامي لرابطه العالم الإسلامي يرى هذا، و. مجلس هيئه كبار العلماء ايضا يرى هذا بان الميت دماغيا آه نعم ليس ميت من الناحيه الشرعيه ليس ميت من الناحيه الشرعيه هيئه كبار العلماء مجلس هيئه كبار العلماء ومجمع الفقه الاسلامي التابع للرابطه اما من يرى انه ميت من الناحيه الشرعيه فهو, فهو مجمع الفقه الاسلامي لمنظمه المؤتمر الاسلامي قال ذكرتم ان نقل الاعضاء التي تتوقف على حياه الانسان لا يمكن لميت الدماغ مع أنه من المعروف أنه يمكن نقلها من الأحياء إلى تطابقت الأنسجة. لو نقلت من الأحياء لمات هذا الحي. لو نقل قلب إنسان حي، هل يعيش؟ ما يمكن. نقلت كبده، هل يعيش؟ ما يمكن. هذا معروف بداهة. لكن لا قصد السائل لو نقل ما, ما, ما توصل إليه الطب الحديث في وقت الحاضر أنه يمكن نقل بعض العضو مثل جزء من الكبد. جزء من الكبد. بحيث أن هذا الحي يبقى يعيش. فالظاهر في هذا انه لا باس به الذي يظهر ان هذا لا باس به لان هذا فيه مصلحه عظيمه وليس فيه ضرر كبير على هذا الحي الذي نقل منه هذا يعني الجزء من العضو فاذا كان من الحي فالامر سهل لانه لا يمكن ان ينقل ما يتسبب في وفاته وانما ينقل ما لا يتسبب في وفاته وايضا اشترى الشرط آخر الا يكون عليه ضرر كبير الا يكون عليه ضرر كبير في هذا النقل لكن نقل اجهزه باكملها هذا غير ممكن نقل قلب بأكمله نقل كبد هذا غير ممكن اين اجد قرارات هيئه كبار علماء المجمع الفقه الاسلامي للرابطه قرارات هيئه كبار علماء موجوده في هي مطبوعه ويمكن اخذها من دار الافتاء ياخذها من دار الافتاء ومجمع الفقه الاسلامي لرابطه العالم الاسلامي مطبوع قراراته في كتاب ايضا جمعت قراراته كلها في كتاب وموجود في المكتبات. هل وقع من مات دماغيا افاق؟ سبق جبنا عن هذا. رفع الاجهزه عن الميت الدماغية ونقل العضو منه كلاهما يؤدي الى وفاه المريض. فلماذا لا يستفاد من العضو للحفاظ على حياه اخر؟ لا يمكن ان يستفاد من العضو الا قبل رفع الاجهزه. وهذا هو الاشكال في المساله، اذا رفعت الاجهزه فيموت موتا شرعيا. واذا مات توقف الدم ولا يمكن في خلال هذه الفتره القصيره بعد وفاته نقل العضو لانه كما قلنا يحتاج الى وقت يحتاج الى اجراء عمليه للنقل فهنا يعني الاشكاليه في هذه المساله في انه لا يمكن الاستفاده من الأعضاء الا قبل وفاته من الناحيه الشرعيه فتكون الاجهزه لا تزال عليه أما لو رفعت الأجهزة مات من الناحية الشرعية وبالتالي لا يمكن نقل هذه الأعضاء قال رفع الأجهزة لا يعد قتلاً لا رفع الأجهزة لكن في حالة خاصة في المية الدماغياً في المية رفع الأجهزة عنه لا يعتبر قتلاً له لأن هذا المستشفى ليس ملزماً بوضع هذه الأجهزة وما قتله هو فقط رفع أجهزة موجودة عندها عنده لها كلفة وتحتاج نفقات فرفع هذه الأجهزة عنه ولا يعتبر هذا قتل له في الحقيقة أما لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة فنعم يجب أن تبقى هذه الأجهزة لأن رفع عنه يعتبر قتل الله لكن إذا كان لا يمكن استنقاذه وهذه الأجهزة لو بقيت ستبقى مدة طويلة وتحتاج إلى نفقات فتظاهروا أن هذا المستشفى ليس ملزماً من الناحية الشرعية بأن تبقى هذه الأجهزة في هذا المريض الذي قد قرر الأطباء بأنه قد تعطلت قد تعطل الدماغ عنده أو تعطلت أعضائه أو بعض أعضائه تعطلا لا رجعة فيه تعطل تعطلا لا رجعة فيه بحيث إنه ميؤوس من شفائه عند الأطباء فمثل هذه الحال أيضا إلزام إلزام المستشفى بتحمل نفقات هذا المتوفى دماغيا مدة قد تكون مدة طويلة قد تكون سنين لو حسبت النفقات المترتبة على وجود هذه الأجهزة لو وجدت نفقات كبيرة فإلزام أيضا المستشفى ببقاء هذه الأجهزة على هذا المريض في إشكال أيضا ولهذا فهم فقط ترفع هذه الأجهزة التي وضعت فيه هم يقولون نحن وضعنا أجهزة في هذا المريض نحن نسحبها ونرفعها فقط ولاعتبر هذا قتلا له وبين مسألتين فرق كبير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه